0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para TacoCoin, hoy 10 de junio de 2019. Bueno, la primera noticia es sobre el, la, una presentación de, de Apple, bueno, fue ya hace más de una semana, pero es un tema que no se, no se ha hablado tanto, al menos no desde el punto de vista técnico, que es lo que más que me, me interesa a mí, sobre... Eh, un nuevo feature que, es, que se anunció eh, para bueno pero no para ahora sino bueno para el, pro, el próximo sistema operativo y eh, que se lanzaría entiendo que más cerca de fin de año que es sobre eh, la posibilidad de poder traquear los teléfonos eh, perdidos o robados eh, aunque no tengan conexión a internet eh, lo cual es interesante no porque actualmente, si uno se olvida un teléfono a un lado o bueno lo pierde lo roban lo que sea y ese teléfono se conecta a internet ya sea por eh, bueno por el proveedor telefónico o pues se conecta a una, una a una red wifi eh, se conecta en ese momento el teléfono reporta su posición a a Apple y uno va a una opción de Find My Phone y bueno, y le dice dónde está, lo cual funciona cuando, claro, justamente el teléfono tiene conexión a Internet porque necesita, necesitan dos cosas para que esto, bueno, por lo menos dos cosas, ¿no? El, la conexión a Internet que es lo que hace mm, que el teléfono le pueda decir a Apple, ¿no?, que, que, que dónde está y justamente también, ¿no?, la posición de GPS que bueno el teléfono la. Es el, es el responsable de, de obtenerla bueno qué pasa cuando no hay conexión a internet bueno hasta ahora directamente ese teléfono ya estaba perdido eh, al menos no se puede encontrar con Find My Phone bueno ahora la, la, la novedad por lo que han anunciado es que van a se va a poder eh, acceder a, eh, o sea uno va a poder saber dónde está el teléfono siempre y cuando ese teléfono se conecte con se conecte con otro dispositivo eh, Apple que tenga el mismo sistema operativo y eh, una vez que tenga ese mismo eh, sistema operativo va a estar, digamos, escuchando señales de otros escuchando de una manera de decir no, si no sería en realidad recibiendo eh, emisiones de Bluetooth de baja frecuencia que se llama Bluetooth Low Emissions algo así y que es un, un protocolo ¿no? de, de Bluetooth que bueno gasta como más o menos un décimo de, de energía que el bluetooth convencional y tiene casi la misma llegada, no, no tiene la misma potencia, pero bueno es, eh, es más que suficiente y con eso lo que, lo, lo que permite es decirle a otro teléfono, bueno acá estoy, tengo tal ID y estoy acá a veces por el teléfono no sabe dónde está ¿no? porque bueno, puede no tener puesto dónde está, pero el otro sí está conectado con el que se conecta presumiblemente está conectado y es el que hace un relay o retransmite esa información hacia Apple. Y acá otra cosa interesante, no es un nivel más de seguridad, porque fíjense que si no esto significaría que uno está mandando el, ¿no? el teléfono perdido está mandando, o, o no, uno puede mandar la señal sin estar perdido. Eh, Digamos, estaría mandando constantemente nuestra poción para todos los demás teléfonos. Bueno, esto no es tan así, porque esta poción, si uno la está mandando, no puede ser leída por nadie porque está encriptada. Y acá está, esto es lo más interesante, ¿no? O sea, de por sí ya es interesante el hecho de que no esté conexión a Internet y que pueda usar otro teléfono u otro dispositivo, puede ser una, una Mac o puede ser un. Un iPad, ¿no? Para de otra persona que esté pasando por ahí O, bueno, o, o que esté estacionada ahí Lo que sea, un, un router eh, también de Mac eh, Cualquier otro dispositivo Que sirva de, in, de intermediario Eso ya es interesante Pero acá también está el tema ¿no? De, de no revelar la posición, Mandarla encriptada y ahora encriptada con la cla usando la clave pública del dueño del dispositivo. Entonces esto significa que ni siquiera Apple sabe dónde está nuestro teléfono. Lo cual es un, eh, es un avance con respecto al punto anterior. Porque antes esto también tiene ¿no? con consecuencias. O antes uno decía, bueno, está bien, es bueno ¿sabes? que yo pierdo el teléfono. Le pregunto a Mac dónde está y me dice... Pero eso también significa que eh, Apple sabe dónde está mi teléfono o sabe dónde estoy yo constantemente. Bueno, con este sistema esto deja de ser así. Eh, Apple va a mandar la información encriptada y el único que tiene la este, la clave privada para desencriptar algo que fue encriptado con la clave pública es... Eh, digamos, en este caso es la persona que dueña de ese dispositivo. Eso sí, para que esto funcione hay que neces se necesitan por lo menos dos dispositivos Apple. Eh, digamos, porque uno, en uno uno genera las claves y otro la tiene que tiene que tener la clave pública, porque si no nunca va a poder descifrarla. Entonces, supongamos, yo tengo un iPhone y un iPad. Entonces en el iPhone genero el, eh, bueno el par de, el par de claves y entre ellos dispositivos se intercambian las claves públicas cosa que el día que yo pierda el celular, el iPhone desde el iPad voy a poder desencriptar esa clave pública y como les decía, ni siquiera Apple va a poder hacerlo Así que bueno, estamos, bueno, todavía no, pero se está probando, bueno, hay algunas dudas todavía, el sistema no está 100% claro, mucho de lo que le estoy diciendo en realidad es una deducción del, de la información que se dijo hasta el momento, más una deducción, digamos, razonable en base también a lo que se conoce de la tecnología en general de encriptación y lo que se conoce de los anuncios de Apple pero bueno, todavía como no está el público no se ha podido hacer un análisis exhaustivo y ver si tiene algún problema o no pero bueno, por lo menos está en es una dirección están en una dirección correcta eh, bueno, es un nuevo, nuevo feature y además que esto funcione a escala no es tarea sencilla porque bueno todo esto se puede hacer un digamos hacer una una red virtual y crear y crear todo un, un sistema así no sé, en un par de días de trabajo y va a funcionar en mi red virtual este casi trivial una vez que uno dice cómo tienen que ser las cosas pero para que esto funcione en el mundo real con con cientos de miles si no millones de dispositivos y puedan comunicarse y no haya problemas y bueno y y, y, ta, y tampoco digamos allá de, de, demoras y todas esas cosas eso es realmente es una tarea muy difícil ¿no? o sea, por más que la idea conceptualmente sea fácil llevarlo a la práctica con un ecosistema tan grande como el de Apple también no, no es tan grande como por ejemplo Android pero bueno, sigue siendo escala eh, también, bueno, hablando de ecosistema, esto me imagino va a funcionar mejor en Estados Unidos donde mucha gente tiene este, iPhone o, o algún dispositivo de Apple eh, bueno, como yo lo decía acá, los programadores o sea, el 90% prácticamente Usa Macbooks el, La penetración de Apple es muy grande Y otra ventaja también de Apple acá es que Ellos actualizan este operativo también, No de pronto uno pregun preguntan, Pero bueno la gente termina aceptando Y uno no depende de los, la, la OTA O lo que son ¿no? los, eh, los upgrades que mandan las operadoras Es Apple quien se encarga Entonces uno por ahí tiene un, un Android y, y si en general no, Si eh, la telefónica Donde está por el cual lo está usando no le manda el el upgrade para ese dispositivo la mayoría de la gente no lo actualiza eh, entonces eso hace que la adopción de los nuevos android tarde más ¿Cuál eh, bueno, es problema ¿no? para la gente no, no, no le importa en general está bien con el sistema operativo que, que, que tiene y cuando quiere un sistema operativo nuevo a veces ya, ya estuvo un par de años con ese bueno y por ahí lo que hace es actualizar el teléfono directamente eh, no 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 estoy criticando, estoy solamente describiendo cómo es el, el procedimiento y cuál es la diferencia en, en Apple, que sí eh, se hace directamente y bueno, entonces es muy probable que cuando salga nuevo en poco tiempo la gente ya lo, lo tenga actualizado. Así que bueno... Eh, bueno, habrá que esperar ¿no? para fin de año, también como lo mismo el iPad que van a hacer el sistema operativo iPad OS eh, para, para darle más eh, digamos, potencia a los iPads. Ya, ya era bastante útil en el sentido que hay gente que lo está usando de reemplazo, una PC no es un reemplazo. Total, no todo siempre depende para el, para el qué tipo de trabajo haga uno. O sea, Si alguien es creador de contenidos, raramente se puede conformar con una tablet, por más buena que sea, aunque se, se, se pueda conectar un teclado, que tenga no sé, el Pencil S, que sea mágico y todo eso. Realmente mmm, no, no he visto que, que pase que alguien use como única PC, pero sí como una PC para consumir contenidos y, bueno, y generar cosas eh, rápidas si se usa este, bastante el iPad. Y bueno, este operativo hasta ahora está disponible solamente para los developers Todavía no va a estar para el público, también para la misma fecha, para el de fin de año, más o menos Que va a estar la, la nueva versión Bueno, y por último quería contarle un par de cosas de YouTube Bueno, hubo lo que se llama un crackdown eh, Ya se viene hace un montón de tiempo, venía hablando, bueno al final terminó pasando eh, Hay todo un tema, ¿no? entre lo que es la... ¿no? por ahí como, bueno, trade-off o, bueno, sé, dist distintos puntos de vista con respecto a libertad de expresión y después lo que se llama hate speech o discurso del odio, discriminación, ¿no? Dónde, ¿Dónde está el límite? Bueno, está muy difícil eh, ¿no? el tema de, bueno, censurar si hay vídeos que hay que sacarlos o antes o desmonetizarlos, ¿no? O, de o realmente per permitirlos o, o, o no que eh, yo, hay gente que dice bueno por un lado Google eh, digamos dice que apoya ciertas causas como lo que es el Pride Month ahora que es el mes del orgullo gay que se bueno, celebra muchísimo acá en Estados Unidos especialmente en California pero eso por un lado y bueno se cambian el logo hace muchas cosas pero después hay este videos ...donde se difama a gente solamente por el hecho de ser homosexual... Este, y, bueno, y, ...y también se, se lo acosa, ¿no? se burla, se hace un montón de cosas... ...y se, se permite y hasta se monetizan esos videos... Bueno, ...también todo, todo el tema del antisemitismo... ...bueno, entonces eh, Google cambió las, las políticas... ...y ahora entonces sacó todos los videos, por ejemplo, de negación del holocausto... ...dijo, no, esto no tiene que estar acá... Eh, ni, ...ni tampoco lo que es... Eh, digamos, promoción ¿no? del antisemitismo, lo que incluye, obviamente, por ejemplo, discursos de Hitler. Ahora, el problema con eso, ¿no? con, el, con con esto de, de censurar así, es que, bueno, la censura no se hace de, de manera muy inteligente en Google ni en YouTube, ya hemos visto, eh, evidentemente de usar algoritmos o, bueno, o personas eh, de otras culturas, típicamente se sabe que usan gente de la India, y, bueno, hay centros en todo el mundo, ¿no? Este, pero bueno, ahí es donde está la, la, la mayoría Y realmente, bueno, cometen muchos errores Entonces, por ejemplo, en el, en el caso este del antisemitismo eh, Hay sitios de historia que usan los profesores Para, para mostrar a los alumnos eh, ¿no? Ver La historia de la Segunda Guerra Mundial En los cuales aparecen discursos de Hitler O incluso, bueno, eh, sitios de historia para mostrar lo que es el nazismo Una manera de mostrar lo que es el nazismo mostrar a Hitler Y bueno, entonces... Eh, eso se debería poder ver, ¿no? si uno quiere estudiar el tema, y bueno, y ahora lo, lo han sacado. Entonces, no solo sacaron a los realmente los nazis, que, que está bien sacarlos, pero sino que sacaron a la gente que eh, muestra la historia justamente para combatir a los nazis, para que no pase, hay, hay que conocer. Entonces, lo sacan, no sé, o sea, ¿cómo bueno pasa en un lado ¿no? que censuran películas porque aparecen esbásticas, cuando en realidad están... ¿no? no están puestas para glorificar al nazismo, sino están puestas por un contexto histórico, porque fue lo que pasó, ¿no? Para, para, para aprender del tema. Y bueno, eh, así que bastante lío con YouTube. Y bueno, y, y cada tanto se están descubriendo nuevas cosas. Ya les conté, ¿no? El tema de, bueno, esta especie de red de pedofilia. Y ahora otro tema, eh, otros vídeos que, bueno, vi ayer una denuncia me pareció interesante, ¿no? Para ver cómo, eh, cómo el estímulo, ¿no? Por... por de, de monetización de los videos generan estas distorsiones como por ejemplo, bueno, uno de que es de la India, eh, se, se veía como eh, rescata um, cachorritos o perritos de situaciones eh, peligrosas, tipo estandose trabado en un eh, en un pedazo de Tregopor en el río, o está agarrado o está lleno de, de lodo eh, o está abajo o está metido en la, en la rueda de una bicicleta y todas cosas todas las situaciones así entonces va un nene y lo salva y todo con música suave y bueno y, y algunos videos tienen más de un millón de visualizaciones se miren en el, el chico que salva al perro y ponen videos así bueno uno se puso a analizar esos videos y vio que a veces el perro es el mismo perro no o sea, que el mismo perro eh, Está en distintas situaciones eh, incómodas, algunas más graves, o sea, por algunas no, son cómicas. Y otras, no sé, está, como decía, metido en por debajo del agua, en un río, la mitad del cuerpo afuera, la mitad adentro, este, pues ser una incomodidad momentánea. Eh, pero otras ya son más graves, como por ejemplo, cuando está envuelto en una pitón. Eh, que se lo, lo está ahorcando para comérselo y cuando lo saca ¿no? se la, la, la víbora y, y, y el perro se ve que no está muy bien después de, después de esa experiencia. Y el problema de eso, pues uno, bueno, esto, esto parece como, si hay bien alguien que salva a los animales como algo bueno, pero en realidad el, el tema es que primero, es que lo primero lo ponen ese peligro para filmar el video. O sea, no es un acto de salvar el animal, sino todo lo contrario, es un acto de crueldad animal, porque eh, si no fuera para mostrar cómo lo salva, el, el animal nunca hubiese estado en peligro, por empezar. Entonces, ¿y cómo pasa esto? Y bueno, pasa que tiene muchos vídeos se monetiza, se hace plata, y entonces, se, ¿qué se le ocurre hacer? Bueno, poner el, el perro, muchas veces el mismo perro, en, en situaciones peligrosas para mostrar como que supuestamente lo rescatan, y bueno ayer, ¿no? Le hicieron la denuncia, no lo habían borrado todavía, pero supongo que también lo tendrían que borrar. Entonces esto muestra que esto es muy difícil todo este tema, eh, ¿no? Lo que es el, el estímulo del por ahí para ¿no? las ganancias de, lo, de los avisos, eh, bueno, para sobre todo países más pobres es, es, es muy alto. Esto lo hemos visto también con el caso de, en China, que han hecho unos dibujos eh, horribles. Para, ne ...para nenes, pero que muestran cualquier cosa... ...pero que imitan dibujos, digamos, occ occidentales y Pero bueno, mostraban realmente cual, cual, cualquier cosa, o se agarraban protagonistas eh, de moda, no sé, eh, Peppa Pig y todo eso, y, pero les ponían en situaciones sexuales. Total, lo, lo, también, ¿no? T también la respuesta de los padres, lo dejan ahí con, con, con YouTube y que consuman el video siguiente y así, bueno, entonces los chinos, estos este, eh, aprovechaban. Eh, en hacer estos pseudo dibujos con personajes conocidos en situaciones eh, digamos, que, que no, no contribuyen nada a los chicos. Y bueno, hasta también se, se descubrió esa red y se la terminó desmonetizando y eventualmente eh, borrando. Pero bueno, son cosas eh, que pasan y bueno, hay que estar atentos. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta el próximo Chau.